0: Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Schön, dass ihr meine Halloween-Podcast-Folge eingeschaltet habt. Eigentlich hatte ich vor, nur eine Folge pro Monat zu veröffentlichen, aber die heutige Folge musste einfach zu diesem Termin raus. Ich hatte Jana Oltersdorf gefragt, ob sie vielleicht eine Geschichte für meinen Podcast hätte, Sie hat dann nachgesehen und hat eine ihrer Geschichten erweitert, verlängert. Sie ist auch sehr viel blutiger geworden. Und weil es eine waschechte Halloween-Geschichte ist, wie schon gesagt, muss die eben auch zu Halloween draußen sein. Die Geschichte erscheint jetzt auch äh, neu bei Amazon als E-Book. Den Link packe ich in die Show Notes. Außerdem einen Link auf die vielen Geschichten, und Kurzgeschichtensammlungen, die von Jana schon erschienen sind. Da gibt's dunkle Begegnungen, dunkle Märchen und, naja, eine ganze Menge. Also schaut in die Links. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Geschichte und herzlichen Dank, liebe Jana, dass ich deine Geschichte hier verwenden darf. Süßes für den Teufel von Jana Oltersdorf Luise wischte ihre mehlbestäubten Finger an der Schürze ab. Ihr Rücken tat weh vom langen gebückten Stehen in der kleinen Küche. »Wie gern hätte sie das diesjährige Backen ausfallen lassen!« »Hätte eine Schüssel voller Bonbons und Schokoriegel aus dem Supermarkt es nicht auch getan?« Sie seufzte. »Nein, das hätte nicht nur nicht funktioniert, es wäre dumm und lebensgefährlich gewesen. Es mussten diese Kekse sein, und zwar genau diese.« Luise kratzte sich am kleinen Finger, der von einem Pflaster umhüllt war, schnaubte resigniert, und griff zum Nudelholz. Als es an der Haustür klingelte, fuhr sie erschrocken hoch, daß es in ihrer Wirbelsäule geräuschvoll knackte. Gehetzt sah sie zur Uhr über dem Kühlschrank. »Nein, so spät war es noch nicht, sie lag gut in der Zeit.« Sie öffnete die Tür und blickte überrascht in das Gesicht ihres Enkelsohns Finn, der sie ebenfalls irritiert anschaute. »Oma Luise?« »Alles okay?« »Finn, was?« »Oh«, erst jetzt bemerkte sie, dass sie noch immer das Nudelholz in der Hand hielt, und zwar nach oben gerichtet, wie um sich damit zu verteidigen. Verlegen nahm sie es herunter und ließ sich von Finn umarmen. Der Junge war nicht allein gekommen. Hinter ihm stand ein Mädchen und lächelte unsicher. Sie war hübsch. Seit wann hatte Finn eine Freundin?« er hatte davon nichts erzählt, als sie am letzten Wochenende bei ihrem Sohn zu Besuch gewesen war. »Das ist Valerie«, sagte Finn und faßte das Mädchen an der Hand. »Hallo, Frau Bauer. Schön, Sie kennenzulernen«, sagte Valerie. Luise hatte sich wieder gefangen und schüttelte energisch den Kopf. »Nein, nein! Bitte nenn mich Oma Luise, ja? Kommt rein, ihr zwei! Ich backe gerade!« Ohne abzuwarten, ob die jungen Leute ihr folgten, marschierte sie zurück in die Küche und machte sich daran, den Teig auszurollen. »Sind das wieder deine Halloween-Kekse, von denen ich nie naschen darf?« fragte Finn grinsend. »Ja, genau die. Wie jedes Jahr. Und du weißt auch, dass die dich umbringen würden mit deiner Nussallergie,« grummelte Luise, grinste aber verschmitzt zurück. Luise hatte gemahlene Mandeln und Haselnüsse im Teig verarbeitet. Die gehörten nun einmal dazu. Genau wie die 13 Tropfen ihres eigenen Blutes, für die sie wie jedes Jahr mit einem scharfen Küchenmesser ihren kleinen Finger eingeritzt hatte. Das Rezept musste exakt befolgt werden. Mit der Nussallergie hatte Luise immer einen glaubhaften Vorwand gehabt, ihren Enkel davon abzuhalten, von ihrem speziellen Halloween-Keksteig zu probieren denn Oma Luises Kekse waren nicht für Kinder bestimmt und auch sonst für keinen Menschen. »Außerdem sind sie genau abgezählt. Nicht, dass mir nachher einer fehlt. Greift in die große Schüssel, da ist das gute Zeug für die süßes oder saures Kinder drin.« Finn ließ sich das nicht zweimal sagen. Valerie lächelte nur zurückhaltend und schüttelte den Kopf, als er ihr die Schüssel hinhielt. Luise bestückte ein vorbereitetes Backblech mit den kreisförmig ausgestochenen Keksen, bestreute diese mit geraspelter dunkler Schokolade und schob alles in den Backofen. Sie wischte ihre Hände wieder an der Schürze ab und schaute auf Finn und seine Freundin, die sich neben ihn auf die gemütliche Eckbank gesetzt und ihre Finger mit seinen zu einem Knäuel verknotet hatte. »Wie seht ihr eigentlich aus?« fragte sie, als ihr auffiel, dass beide merkwürdig geschminkt waren. Und Valerie trug ihre Haare wahrscheinlich sonst auch nicht so wild auftupiert mit Spinnen als Haarschmuck. Finn stand auf, öffnete den Reißverschluss seiner Jacke und präsentierte sein Outfit. Valerie reichte ihm etwas, das er sich in den Mund schob. Einen Moment später grinsten beide Luise mit Vampirgebiss an. Luise lachte, murmelte etwas von »Diese jungen Leute«, und hoffte, dass die beiden ihr nichts anmerkten. »Wir gehen nachher zu einer Halloween-Party auf dem Wingertsberg«, erzählte Finn. »Und da dachte ich, du freust dich, wenn wir vorher bei dir vorbeischauen.« Luise lächelte, während sie das nächste Backblech vorbereitete. Es fehlten noch acht Kekse. Sie durfte sich nicht verzählen. »Ja, die Überraschung ist gelungen«, sagte sie. Valerie war anscheinend erst seit kurzem Finns Freundin, wie er ihr nun offenbarte, und Oma Luise gebührte die Ehre, das Mädchen als erste in der Familie kennenzulernen. Valerie sagte nichts, hielt sich nur weiter an Finn fest und beobachtete gebannt, wie Luise die Kekse herstellte. »Ein bisschen zu gebannt«, fand Luise, als sie das Mädchen aus dem Augenwinkel ihrerseits beobachtete. In Valeries Augen flackerte kurz etwas auf, das Luise am ehesten als »Gier« beschrieben hätte. Sie holte Limonade aus dem Kühlschrank und bat Finn, zwei Gläser aus dem Regal neben dem Fenster zu nehmen. Sie folgte seiner Bewegung und sah nach draußen. Von hier hatte sie einen guten Blick auf das schräg gegenüberliegende Heimatmuseum. Die Sonne war schon hinter die Häuser auf der anderen Straßenseite gesunken. Eben noch hatte die bronzene Teufelsfigur, von den Einwohnern liebevoll Deiwelchen genannt, die vor dem Museum unter einem Dachbalken thronte, ihren verzerrten Schatten über den Asphalt geworfen. Doch nun versteckte sie ihr teuflisches Grinsen im Halbdunkel. Bald gingen die Straßenlaternen an, die selbst geschnitzten Kürbisse erstrahlten in Fenstern und Hauseingängen im Kerzenlicht, und die Kinder aus dem Viertel würden, verkleidet als Hexen und Untote, von Haus zu Haus ziehen und um Süßigkeiten betteln. Es hatte Oma Luise von Anfang an nicht behagt, Auge in Auge mit dem Abbild des Teufels zu wohnen, sie hatte sich bis heute nicht daran gewöhnt. Meistens hatte sie die Gardine zugezogen oder zusätzlich die Rollos heruntergelassen, um seinem aufmerksamen Blick zu entgehen. Das änderte aber nichts an ihrem Gefühl, beobachtet zu werden, und am Abend von Halloween war dieses Gefühl stets besonders stark. Es ließ ihre Kopfhaut kribbeln. Draußen schaltete sich die Straßenbeleuchtung ein. Luise schaute zur Uhr. »Es wurde bald Zeit für die Fütterung. Sie musste sich sputen, wenn sie rechtzeitig fertig werden wollte.« Sie holte das letzte Blech aus dem Ofen und stellte es ans gekippte Fenster, damit die frischen Kekse auskühlen konnten. Finn half ihr dabei, die Plätzchen in kleine schwarze Beutelchen mit roten Schleifen zu verpacken, während er ihr von der Schule, seinen üblichen Streitereien mit den Eltern und natürlich von seiner neuen Freundin Valerie und wie die beiden zusammengekommen waren, erzählte. Die ganze Zeit saß das Mädchen nur schweigend da, und schien seinen Blick nicht von den 23 einzeln verpackten Keksen abwenden zu können. Es klingelte an der Haustür. Luise hielt inne, Finn sah sie abwartend an. Durch das Eichenholz drangen helle Kinderstimmen. Jemand schrie »Süßes oder Saures«, gefolgt von Gelächter. Luise merkte erst jetzt, daß sie die Luft angehalten hatte. Nun stieß sie sie erleichtert aus, ließ sich von Finn die große Schüssel mit den Süßigkeiten geben und ging zur Tür. Eine johlende Meute aus Jungen und Mädchen im Grundschulalter versuchte, gemeinsam ein Halloween-Lied zu singen, was aber daran scheiterte, dass die ersten schon nach den Gummibärchen und Schokoriegeln griffen. Als alle sich ihren Anteil an der Beute geschnappt hatten, zogen sie lachend und wild durcheinander schreiend weiter. Sie ging zurück zur Küche. Finn und Valerie kamen ihr entgegen. Wir wollen dann auch mal los. Ich habe versprochen, bei der Musikanlage zu helfen. Nicht, dass die wieder einen Kurzschluss auslösen, dann stehen wir im Dunkeln. Obwohl, an Halloween wäre das sogar passend. Finn lachte, umarmte Luise und zog Valerie mit sich zur Tür, die ihre Hände tief in den Taschen ihrer Jacke vergraben hatte. Oma Luise? sagte Valerie plötzlich, blieb stehen und drehte sich noch einmal um. »Warum backst du so viele Kekse, wenn du sie gar nicht an die Kinder verteilst?« Luise stutzte. Nicht nur, weil das der erste längere Satz war, den das Mädchen heute Abend gesagt hatte, sondern auch, weil sie diese Frage schon lange nicht mehr gestellt bekommen hatte. Finn war damals vielleicht acht Jahre alt gewesen. Sie beschloss, Valerie dasselbe zu erzählen, was sie auch seinerzeit ihrem Enkelsohn als Erklärung gegeben hatte. Der hatte darüber gelacht und nur gesagt, »Ach, Oma, so ein Quatsch!« »Weil sie für jemand anderen bestimmt sind.« Sie zwinkerte und fügte im verschwörerischen Flüsterton hinzu, »Für das Deivelche. »Du meinst den Teufel drüben am Museum?« Luise nickte ernst. Einen Moment schaute Valerie sie skeptisch an, aber Finn stupste sie an und sagte an Luise gerichtet, (lacht) "Erzählst du also immer noch diesen Quatsch, Oma Luise? Sag doch einfach, dass die für deinen geheimen Liebhaber sind, der immer nur an Halloween zu Besuch kommt. (lacht) Wahrscheinlich hast du Viagra drin verarbeitet. Nur zu, ich bin alt genug für die Wahrheit.« Nun blieb Luise kurz der Mund offen stehen, bis Finn loslachte und Valerie einstimmte. Luise versuchte sich ebenfalls an einem Lachen, aber es blieb ihr doch irgendwie im Halse stecken. Nervös warf sie einen Blick auf die alte Wanduhr im Flur. »Na los, ihr zwei! Dann habt Spaß auf eurer Party!« Sie ließ sich von ihrem Enkel einen Kuss auf die Wange drücken, bevor er seine Vampirzähne einsetzte. »Lass uns Blut trinken gehen,« verkündete Finn mit tiefer Grabesstimme. Luises Kopfhaut begann wieder zu kribbeln. Diese Stimme, sie erinnerte sie an einen anderen Besucher, den sie heute Abend noch erwartete. Doch es war nur Finn, nur ihr Enkel, der sich einen Spaß daraus machte, sich zu verkleiden und seine Stimme zu verstellen. Sie blickte ihnen nach, sah, wie das junge Paar die Straße hinauflief und in der nächsten Gasse verschwand. Wie gut, dass Finn sich nicht noch einmal umgedreht oder den Weg entlang des Heimatmuseums gewählt hatte. Dann wäre ihm womöglich aufgefallen, dass der Dachbalken, auf dem die Teufelsfigur aus Bronze zu sitzen pflegte, jetzt leer war. Langsam drehte sie den Kopf und schaute hinüber. Wieder einmal hatte sie den Moment verpasst. Nun konnte es nicht mehr lange dauern, Sie ging zurück in die Küche, setzte sich vor den Korb mit den Keksbeuteln und wartete. In der Wohnung war es beinahe still. Das einzige Geräusch kam von der Wanduhr, deren Uhrwerk sich Sekunde für Sekunde mit gleichmäßigem Ticken bewegte. Wie jedes Jahr fragte sie sich, ob es wirklich nur der kleine Teufel vom Heimatmuseum war, der zu ihr kam, Bei Tageslicht betrachtet wirkte die Bronzefigur eher lustig und harmlos. Entsprang die Idee zu dieser Statue durch einem alten Sprichwort, das die Jahrhunderte überdauert hatte. In Dietzebach sitzte Deivel un am Dach. Außerdem stand das Deivelchen erst seit einigen Jahren vor dem Heimatmuseum. Doch der Spruch war schon uralt, und der unheimliche Gast, auf den sie auch heute wieder wartete, besuchte sie schon seit langer Zeit. Woher kam er, als man ihm noch kein Denkmal in der Stadt gesetzt hatte? Besuchte er auch andere Leute im Ort? Oder entsprang er doch nur ihrer Einbildung? Dann allerdings litt sie schon ihr ganzes Leben an dieser Wahnvorstellung, genau wie ihre Mutter, von der sie die Aufgabe übernommen hatte, und ihre Großmutter und deren Mutter. Wieder einmal schalt sie sich dafür, dass sie es nie übers Herz gebracht hatte, ihr Geheimnis weiterzugeben. Aber sie hatte keine Tochter, nur ihren Sohn Paul, und der hatte auch nur Finn. Bei Paul hatte sie es einige Male versucht, war aber nur auf taube Ohren und die Warnung gestoßen, dass er sie zum Psychotherapeuten schicken würde, wenn sie nicht aufhörte, ihn mit ihrem Halloween-Unsinn zu belästigen aber irgendjemand musste die Aufgabe eines Tages übernehmen. Würde Finn ihr vielleicht doch Glauben schenken? Sie wollte es noch einmal versuchen, und zu lange sollte sie damit nicht mehr warten. Deutlich spürte sie seit einigen Monaten, wie das Alter an ihr nagte. All die Gebrechen, die Schmerzen im Rücken, das Ziehen im Brustkorb, die schweren Beine. Ihre innere Uhr tickte laut und deutlich wie die alte Wanduhr im Flur. Als es endlich läutete, stand sie langsam auf, griff nach dem Korb und schlurfte gebeugt zur Tür. Der Duft nach ihrem speziellen Schokoladengebäck hatte es angelockt, es hatte Hunger, es wollte seine Süßigkeiten, brauchte sie. Mit gesenktem Haupt öffnete sie die Tür, vermied es, ihm in die rot leuchtenden Augen zu sehen. Sein Geruch nach vermoderter Erde und kalter Asche stieg ihr in die Nase. »Schau ihm niemals in die Augen«, war das Erste, was ihre Mutter ihr beigebracht hatte. »Sonst frisst es nicht nur deine Kekse, sondern auch dich und gleich danach alles, was dir lieb und teuer ist.« »Süßes oder Verderben«, flüsterte es rauh. Obwohl Luise diese Worte schon unzählige Male gehört hatte, trieben sie ihr eine Gänsehaut über den Körper. Zitternd hielt sie ihm den Korb hin. »Reiß dich zusammen!« ermahnte sie sich still. »Du hast das schon so oft hingekriegt. Du schaffst das heute auch wieder.« »Rascheln, schnaufen, reißen.« Der düstere Besucher hätte jetzt verschwinden sollen.« wie er es jedes Jahr an Halloween tat. Doch etwas war anders. Das rasselnde Atemgeräusch und der Geruch nach fauliger Erde waren noch immer da. Sein Schnaufen klang drohend, Zorn schwang darin mit. Luise öffnete die Augen einen Spalt breit. Ihr Korb war leer, doch der dunkle Gast stand noch immer vor ihr. Grollend richtete er sich zu seiner vollen Größe auf, und überragte Luise um mindestens drei Köpfe. Sie wagte es nicht zu atmen und fragte sich, was sie jetzt tun sollte. Hatten ihm die Kekse diesmal nicht gereicht? Hatte sie irgendetwas übersehen? »Zwei fehlen!« Seine Stimme dröhnte durch Luises Körper. Sie ließ den Korb fallen. »Das konnte nicht sein!« Sie hatte alles abgezählt. Sie hatte 23 Beutelchen vorbereitet und 23 Schleifen gebunden. Sie hatte 23 Kekse in den Korb gelegt. Sie hatte. Und da fiel es ihr ein. Sie hatte die Kekse nicht noch einmal nachgezählt, nachdem Finn und seine Freundin gegangen waren. Valerie mit den Händen in den Jackentaschen. Sie hatte doch nicht etwa. Luise japste nach Luft. Sie schaute hoch in das fratzenhafte Gesicht des dämonischen Wesens, in seine rotglühenden Augen, in sein Maul, das sich jetzt öffnete, immer weiter öffnete und dabei mehrere Reihen Rasiermesser scharfer Zähne entblößte. Als sie glaubte, es würde sich nun auf sie stürzen und sie bei lebendigem Leib auffressen, durchfuhr ein stechender Schmerz ihre Brust. Ihr Brustkorb fühlte sich an, als stünde er in Flammen, sie krümmte sich zusammen und sank zu Boden. Der Dämon stand über sie gebeugt, der Blick aus seinen Höllenaugen bohrte sich in ihre Seele, wütete in ihren Erinnerungen, bis er fand, wonach er suchte. Nein, krächzte sie schwach, nicht finn. Ihre Stimme brach, ihr Blickfeld wurde enger, bis Schwärze alles ausfüllte. Das Letzte, was sie wahrnahm, waren die roten Augen des Dämons, die sich in ihrer Netzhaut gefressen hatten und dort glühten wie zwei unheilbringende Sterne in einer schwarzen Nacht. Dann nichts mehr. Finn und Valerie tanzten wie zwei Besessene. Er war verliebt bis über beide Ohren und fühlte sich jetzt und hier in diesem Augenblick an diesem Ort Unbesiegbar. Das Clubhaus war brechend voll, die Stimmung hätte nicht besser sein können, die Musik dröhnte bis auf die Straße und die Halloween-Deko aus geschnitzten Kürbissen, Pappskeletten und Fledermausgierlanden wackelte im Takt der zahllosen hüpfenden Füße mit. Als Finn Valerie zu sich heranzog, um sie zu küssen, ging das Licht aus und die Musik brach mitten im Refrain von »I was made for loving you« von »Kiss« ab. Buhrufe ertönten und auch Finn stöhnte genervt auf. Oh, »Nicht schon wieder!« Doch bevor er sich einen Weg durch die Menge zur Bühnen bahnen konnte, um dem DJ seine Hilfe bei der Technik anzubieten, tauchte ein rötliches Leuchten von einem der Eingänge aus die Halle in ein ungesundes Licht. Das Leuchten wurde stärker als etwas, das Clubhaus betrat. War das ein Mensch in einem Stierkostüm? Finn konnte nur die Umrisse erkennen, den gehörnten Kopf, die muskelbepackten Arme mit spitz zulaufenden Klauen. Er hatte mit irgendeinem raffinierten technischen Trick dafür gesorgt, dass seine Augen rot leuchteten. Aber das rote Licht kam nicht nur aus seinen Augen, es quoll hinter ihm hervor, als trüge er einen versteckten Scheinwerfer auf dem Rücken. Er füllte die gesamte Tür aus und überragte jeden einzelnen Partygast. Was für ein Hühner! Weiter kam Finn in seinen Überlegungen nicht. Der Stiertyp griff nach einem als Batman verkleideten Jungen, den Finn als Mark aus der Parallelklasse identifizierte, hob ihn mit einer Hand hoch und schleuderte ihn quer durch den Raum. Er krachte mit dem Rücken gegen einen der Lautsprecher und landete mit einem hässlichen Knackgeräusch auf dem Boden, wo er sich nicht mehr regte. Ein Mädchen im Catwoman-Kostüm begann zu schreien. Sie hatte wohl zu Batman gehört. Weitere Schreie erklangen, nachdem der Hühne Catwoman geschnappt und ihr das Genick gebrochen hatte wie einem Hühnchen. Jetzt brach endgültig Panik aus. Die ersten versuchten zu fliehen. Es gab noch zwei weitere Ausgänge, denn der Haupteingang wurde nach wie vor von dem zwei Meter Stiertypen versperrt. Eine Tür lag ein paar Meter daneben, die andere befand sich hinter der Bühne. Ein paar kamen auf die Idee, die Taschenlampen an ihren Smartphones einzuschalten. In dem stroboskopartigen Lichtgewitter wirkte alles noch unwirklicher. Finn hatte bisher nur dagestanden und ungläubig zugeschaut. Mit einer Hand hatte er Valeries Hand fest umgriffen. Sie starrte ebenso wie er auf das Geschehen, sah aber bei weitem nicht so entsetzt oder überrumpelt aus, wie Finn sich fühlte. Jetzt griff auch er nach seinem iPhone und leuchtete in Richtung Stiertyp. Der war inzwischen ein paar Schritte in den Ballsaal hereingekommen, schmetterte zwei weitere Gäste, die sich als dick und doof verkleidet hatten, mit den Köpfen so heftig einander, dass ihre Schädel auseinanderbrachen wie reife Kürbisse. Jetzt stand er mitten im Raum auf einem Minion, der in dem Durcheinander gestürzt war und nun unter den mächtigen Hufen des Stiertyps zerquetscht wurde, bis sein bananengelbes Kostüm sich rot färbte. Er sah sich mit nach oben gereckter Schnauze um, als versuchte er, etwas zu wittern. Moment! Der Kerl hatte eine Schnauze und Hufe anstelle von Füßen?« Finn war nur noch wenige Meter von dem amoklaufenden Stiertyp entfernt. Mit seiner Taschenlampe leuchtete er das Ding von unten bis oben an und schluckte ungläubig. Er hatte sich geirrt. Mit einem Stier hatte dieses Wesen nichts zu tun. Die Hörner, die Hufe, die Klauen und, wie Finn jetzt erkannte, der dornenbesetzte Schwanz, der ein Eigenleben zu führen schien und stetig hin und her schwang wie eine Waffe. Das sah eher wie ein Dämon aus. Und war das wirklich nur ein Kostüm? War das überhaupt ein Mensch? Scheiße, murmelte Finn und schluckte. In diesem Augenblick richtete der Stiertyp seinen rotglühenden Blick auf Finn und fixierte ihn. In Finn schrumpfte alles zusammen. Egal in welche Richtung sie jetzt versucht hätten zu fliehen, Der Kerl wäre mit wenigen Schritten bei ihnen gewesen. Er hatte nichts, um sich zu verteidigen. »Finn, geh beiseite«, sagte Valerie mit ruhiger Stimme, doch er hörte nicht auf sie. Stattdessen schob er sich schützend vor Valerie und versuchte, den Notruf auf seinem Smartphone zu wählen. Der Dämon machte einen weiteren Schritt auf sie zu und holte aus. Im nächsten Moment drehte sich alles, als Finn von einem einzigen Hieb getroffen quer durch den Raum geschleudert wurde. Zwischen Stühlen und Tischen, die jetzt verlassen dastanden, landete er hart. Keuchend stieß er die Luft aus. Wie durch ein Wunder schien er sich nichts gebrochen zu haben. Das Clubhaus lag verlassen da. Außer dem Dämon, Valerie und Finn selbst befanden sich nur noch die Leichen der Leute im Raum, die es nicht geschafft hatten und von denen waren nicht alle Opfer des Stiertypen. Ein paar schienen vom Rest der flüchtenden Meute einfach niedergetrampelt worden zu sein. »Valerie!« Finn befreite sich aus dem Wirrwarr aus Stühlen und suchte nach seiner Freundin. Sie stand noch immer auf der Tanzfläche und blickte dem Dämon unbeeindruckt entgegen. Finn liefen Tränen der Verzweiflung über das Gesicht. »Wie sollte er ihr jetzt noch helfen?« Sie war ihm schutzlos ausgeliefert. Jeden Moment würde er sie umbringen, und Finn war zum Zuschauen verdammt. Da griff Valerie mit beiden Händen unter ihren Vampirumhang und holte etwas hervor, das sie dem Dämon präsentierte. »Suchst du die hier?« fragte sie mit klarer Stimme. Der Dämon reagierte darauf, schnaufte und grollte noch lauter, und außer dem roten Licht, das aus seinem Innern zu brechen schien, stieg jetzt auch noch Rauch von seinem Körper auf. Ein Geruch erfüllte den Raum, der Finn an den Komposthaufen hinten im Garten seiner Eltern erinnerte, als der mal Ende des Sommers Feuer gefangen hatte. Modrig und faulig. Es waren die Kekse, die verdammten Kekse seiner Oma Luise. Valerie musste sie gestohlen haben, bevor sie von dort aufgebrochen waren. Was hatte sie nur vor?« Noch ein Gedanke durchzuckte Finn in diesem Augenblick. Oma Luise hatte immer von dem Teufelchen gesprochen, für das sie angeblich die Kekse gebacken hatte. Was, wenn sie es genauso meinte? Dann hatte sie allerdings bei der Beschreibung des Empfängers deutlich untertrieben. Der Kerl war weit über ein Teufelchen hinausgeschossen. »Na los, komm und hol sie dir!« Der Dämon stürzte sich wutentbrannt auf die zierliche Valerie. Finn schloss kurz die Augen. Er wollte nicht sehen, wie seine Freundin getötet wurde. Als er wieder hinsah, stellte er jedoch fest, dass Valerie auf der Bühne stand, wie auch immer sie dort so schnell hinaufgekommen war. Der Dämon rappelte sich gerade wieder auf. Valerie hielt jetzt in einer Hand die Keksbeutel und in der anderen etwas Langes, metallisch Glänzendes. Entweder hatte Finn sich bei dem Sturz doch eine Verletzung am Kopf zugezogen und hatte nun Halluzinationen, oder seine Freundin hielt gerade ein waschechtes Schwert in der Hand und bewegte es so geschickt, als machte sie das nicht zum ersten Mal. Mit einem Schrei sprang sie im hohen Bogen von der Bühne, wirbelte um den Dämon herum und attackierte ihn mit derart schnellen Bewegungen, dass Finn Mühe hatte, ihnen zu folgen. Sie mußte ihn an der Wade erwischt haben, denn dort leuchtete das rote Licht plötzlich hell auf und lief an seinem Bein herab wie flüssige Lava. Er heulte ohrenbetäubend laut auf und warf sich mit all seiner dämonischen Kraft auf seine zierliche, flinke Gegnerin. Ein einziges Mal schaffte es der Dämon, Valerie mit einem Fausthieb von sich zu schleudern. Sie flog mehrere Meter durch die Luft, genau auf Finn zu. Doch sie krachte nicht wie er irgendwo zwischen den verlassenen Stühlen und Tischen auf, sondern landete wie eine Katze auf ihren Beinen, stieß sich ab und sprang abermals auf ihn zu. Diesmal hatte sie das Schwert mit beiden Händen über ihren Kopf erhoben und jagte es mit voller Wucht durch eines der rotglühenden Augen direkt in den Schädel. Der Dämon gab einen letzten markerschütternden Schrei von sich, bevor er leblos zusammensank. Das rote Leuchten schrumpfte zu einem Glimmen und erlosch schließlich. Finn stieß die Luft aus. Valerie stand über dem besiegten Dämon und atmete schwer. Aber sie schien unverletzt, was Finn ungemein erleichterte. Als er sich erheben und zu ihr gehen wollte, sprang der Strom wieder an, die Musik spielte weiter, Kiss besang noch immer die Liebe und Finn schrie erschrocken auf. Valerie sah kurz zu ihm, bevor sie sich wieder ihrem toten Gegner zuwandte. Mit einem Ruck zog sie das Schwert aus dessen Schädel. Im nächsten Moment explodierte der Leichnam in tausend Ascheflocken, die sich nach und nach in der Luft auflösten. Nun drehte sich Valerie zu Finn um und lächelte ihn entschuldigend an. »Scheiße«, war alles, was Finn in diesem Augenblick sagen konnte. Er stand auf und humpelte auf sie zu. Irgendwo in seinem rechten Knöchel musste er sich doch etwas verknackst haben. »Hör zu«, begann Valerie, als er bei ihr angekommen war und sie unsicher betrachtete. »Das war kein Mensch. Das ist dir hoffentlich klar.« Finn nickte stumm. »Und ich bin kein normales Mädchen, das dir zufällig über den Weg gelaufen ist und sich in dich verliebt hat.« »Tut mir leid.« Finn schluckte. »Das verstand er nicht.« Fragend sah er sie an. »Ich jage Dämonen und schicke sie zurück in die Hölle, wo sie hingehören«, erklärte Valerie nüchtern. »In dieser Stadt treibt sich schon seit Ewigkeiten so ein Dämon herum. Jeder von ihnen hat irgendeine Schwäche und man kann ihn bändigen, wenn man diese kennt. Dieser hier war, so lächerlich es klingen mag, eine schokosüchtige Naschkatze.« Valerie wischte das Schwert an ihrem Vampirumhang ab und steckte es in eine kleine Tasche an ihrem Gürtel. Es verschwand darin vollständig, als sei die Tasche von innen größer, als sie von außen vermuten ließ. Aber dieses kleine Detail schaffte es nicht mehr, Finn noch mehr zu verwirren, als er sowieso schon war. »Deine Oma hatte ihn gut im Griff. Doch sie hat versäumt, einen Erben auszuwählen und auszubilden. Nach ihr hätte es niemand mehr gegeben, der den Dämon hätte besänftigen können.« was heute hier geschehen ist, war nur ein winziger Ausblick auf das, was deiner Stadt geblüht hätte. Aber jetzt ist Dietzenbach wieder sicher. Ich habe es beendet. »Ich«, begann Finn, und wusste noch immer nicht, was er sagen, nicht einmal, was er denken sollte. Valerie lächelte und nahm sein Gesicht in beide Hände. »Du bist süß, Finn Bauer. Ich mag dich wirklich. Aber ich kann nicht hier bei dir bleiben.« »Verstehst du das?« Er war sich nicht sicher, ob er es verstand, trotzdem nickte er. Valerie gab ihm einen langen, sanften Kuss. Einen Abschiedskuss. Finn genoss ihn mit geschlossenen Augen. Als er sie wieder öffnete, war Valerie verschwunden. Sie hörten Süßes für den Teufel, geschrieben von Jana Oltersdorf, gelesen von Klaus Neubauer Musik Come Play With Me von Kevin MacLeod, Intro von Lawrence Owen. Herzlichen Dank euch allen. Eine Produktion des Podcasts Klausgesprochen.de